0: 第一回，糊涂太尉放了魔心。这个故事要从宋仁宗的时代，一个认真又任性的糊涂官说起。宋仁宗是一个好皇帝，他很努力治国，五谷丰收，人民过了二十多年的好日子。没想到天有不测风云，有一种很容易传染的怪病，却在民间流传了起来。得到这个怪病的，有半数都活不了。文武百官束手无策，就建议减税、赦免犯人。可是天不从人愿，就算做尽了好事，瘟疫还是越来越严重。于是宋仁宗就派了一个叫做洪信的太尉，到江西龙虎山去找一个神通广大的四汉天师张真人，请他来京师。为天下百姓祈福。洪太尉拿了皇帝写的诏书，带了几十个人出发，到了龙虎山的上清宫。上清宫的住持接待他们之后说：“四汉天师住在山上的道观里，他不是凡人。你如果带着这么多随众是请不到他的。这样吧，为了表示诚意，你要一个人穿着平常百姓的衣服上山才行。”不然，我怕你会白走一遭。洪太尉听了这话，很诚恳的换了布衣草鞋，一个人辛辛苦苦的上山了，走了老半天，绕过好几个山头，根本没有看到什么道观，不禁埋怨说：“我是个朝廷的贵公子，什么时候穿草鞋走这么远的路？天师啊，你到底在哪里？为什么还不出现呢？”忽然间。山谷里刮起一阵风，一只威猛的大老虎出现了，对它张着血盆大口。洪太尉吓得往后倒，跌坐在树上。还好老虎对他咆哮了一阵子之后，就往山坡下跳走了。洪太尉好不容易站起身来，继续前进，才走了几十步，正在叹气的时候，又有一阵风吹来，眼前出现了一只银白色的大蛇。张开嘴巴，吐着蛇信，对他喷了几口毒气。昏昏沉沉的洪太尉哀嚎着说：“我就要死在这里了。”没有想到，那只蛇看了他一下，溜走了。洪太尉要再往山上走的时候，听到松树的背后有笛声传过来，原来是一个木桶。这个小牧童笑着问太尉说：“你是来找天师的吧？”洪太尉吓了一跳，“你怎么知道的？”牧童说：“天师告诉我的。他知道你会来请他，已经自己上京去帮忙皇帝做法事了。你就别再往山上走，那里的毒蛇猛兽很多，你会没命的。”说完，又吹着笛子走了。洪太尉心里充满怀疑，但是他的胆子很小，也不敢再往山上去。冲下山，回到上清宫，跟住持抱怨说。你要我一个人上山，害我差点没命。住持听到他说到牧童的事，笑着说：“呵呵，那就是天师本人，他看起来就像个小孩子，对吧？”洪太尉很懊恼地说：“天哪，我真是有眼不识天师，竟然这样错过了。”住持安慰他说：“天师说他要上京做法事，绝对不会骗你。等你回到京师。”这场祈福的法会早就完成了，皇帝会嘉奖你的。洪太尉一听，觉得自己已经达成使命，安心的睡了个觉。第二天还跟着住持游山。上清宫附近有很多雄伟美丽的建筑，可是其中一个奇怪的殿堂引起了洪信的注意。那个房子太怪了，墙上涂着红漆，红门上有个大锁。还贴着十几张封条，上面有一个匾额，写着“伏魔之殿”。这是什么啊？住持说：“这里面从唐朝的时代就关了一个魔王，魔王很厉害，会危害天下。我们这些道士就是在这里看守他的，没有人敢开这扇门。”洪太尉觉得这是在胡说八道。他这个人胆子很小，但好奇心实在太高了。他就是要看看魔王长什么样子，还威胁住持：“如果你不开门，就是违背圣旨，我要把上清宫给封了。”住持不得已，只好请人开了门。洪太尉带了很多人，拿着火把进去了，看到里面有个大石碑，碑上竟然写着“欲红而开”的四个字，洪太尉非常高兴。对住持说：“你看，这里就是注定要等我这个姓洪的来开，所以叫做遇洪而开。”他不顾住持的反对，要大家把这个石碑挖开。石碑下还有一块青石板。当大家费力的把石板移开的时候，被一阵惊天动地的巨响吓得魂飞魄散。有一道浓密的黑烟往上直冲。在半空中变成了一百多道金光，散向四面八方，大家都被吓得没命的逃。洪太尉也吓了一跳，惊魂甫定之后，问住持说：“这次跑掉的是什么东西？”住持很无奈的说：“我也只是听师傅说过，这里关着三十六个天罡星，七十二个地煞星，总共是一百零八个厉害的狠角色。”你放了他们，他们一定会到人间作乱的。洪太尉收拾行囊，什么也不敢说，当然更不敢告诉皇帝他任性做的事。摸摸鼻子，赶快回京城去了。回去的时候，张天师果然已经做法完毕，瘟疫的灾情也消除了。这被放出的一百零八颗星，在数十年后变成了梁山伯的一百零八条好汉。